0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom todas as manhãs estar aqui junto com vocês, trazendo informação, para que a gente possa transformar em conhecimento, networking, boas práticas, dicas, skills de grandes gestores, grandes profissionais do nosso segmento que passam aqui pelo nosso Café com Segurança, contribuindo para o segmento, fazendo benchmarking, Adalberto. No nosso segmento é muito bom estar com vocês todas as manhãs. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Eusébia Matoso... Ah, não confundo <risos> isso. Olha ah, é o mascote do CT. <risos> Cristian Visval, Adalberto Benhaja. Esse vamos animar mudo, ele fica, né? Ele parece o primeiro episódio.
1: Não, entendeu, você não, você não entendeu. entendeu, não, você é, não entendeu. É. A gente faz assim, só mexe a boca e deixa as pessoas imaginarem cada um seus vamos animar, entendeu? Cada um ah. tem o seu vamos animar interior, entendeu?
0: Ah. Vamos animar! Ah. <risos> Depois eu explico isso para a audiência. E o nosso convidado especial de hoje, Salvador Dahan, está aqui com a gente, da Nissan Motors, diretamente lá do Japão. Boa noite, Salvador! Boa noite, Salvador!
2: Bom dia a todos, boa noite aqui do Japão, é um prazer estar com vocês, é um prazer revê-los e, e vejo já alguns amigos na audiência, um grande abraço a todos, realmente sempre bom falar português, tal, tá? sentir um pouquinho mais perto do, do Brasil.
0: Muito legal, e ó, a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança, se você está assistindo esse episódio pelo Facebook, não custa nada, galera. Clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos para que o pessoal também possa acompanhar e estar tá interagindo com a gente. E falando em interação, a gente também está aqui no YouTube, youtubecom CT ctsegurança. E no YouTube nós temos o nosso chat, está aqui. A galera chega cedinho, já dá um salve aqui para gente. E é esse momento que o Christian fica Estou sério, dizendo. porque ele vai para a auditoria do nosso chat. Vamos ver quem chegou com a gente aqui, Cris. Jorge Bora. Custódio, salve CT! Rodrigo Camargo, Daniel Coelho, bom dia, senhores! O grande Renato Buiú, bom dia, guerreiros! Hoje vai ser uma grande entrevista, o Salvador da Rã é uma referência em segurança, compliance e gestão de risco. Aê. Coronel Sérgio Viana conosco, todas as manhãs, bom dia, comandante, lá de Recife! de Quiota, o grande Eitan Magal. Salvador, exemplo e referência a ser seguido. Parabéns, sucesso sempre. O grande Riro da Alptex também está com a gente. O Roberto Costa. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Beijo para a Érica também. Antônio Mota está conosco. A Aviane Piroja. O Lima, lá da Ibragesp, Autodefesa Brasil na área. Marci, saúde, Cristian Visval. Uh, a Lucy... <risos> Marci está conosco. A Lucidalva, Adalberto Fonseca. Boa. Fernando Só e Silva da Performance Lab. Hoje eu não falei papito, hein? Papito na área. <risos> eu fiquei em silêncio para ele falar, ele não falou. Mas tudo bem. Fernando Só e Silva da Performance Lab está com a gente também. O Daniel Rocha. Uh, o grande Sandro Chimenti lá de Brusque. Bom dia, senhores. Jefferson Fonseca, o Daniel Nave. Marcos Antônio Siqueira Lopes. O Carlos Iloschi da Alfa está com a gente também. O Jonathan Emerson Garcia. Ó, oh, Erika Zanetti aí, bom dia, guerreiros e guerreiras, saudades, é muito legal. Ela que tá legal. quase em um outro
3: país também.
0: <risos> Casal 20 do segmento, a Erika e o Roberto, muito bom tê-los conosco aqui na nossa audiência do nosso Café com Segurança, gerando informação, gerando conteúdo para o segmento. E faltou o Emerson Garcia e o Jonathan Nunes. E é, o Marcelo Não. O Marcelo Pires eu ia falar agora, entendeu? Porque vocês justamente... Esse é o Cristiano Auditoria, eu adoro isso. <risos> Silvano Barbosa, a gente está falando de geração de conteúdo, como é que está a geração de conteúdo nesta terça-feira no CT Segurança? Nessa terça-feira, depois desse bate-papo mais do que
3: internacional com o nosso amigo Salvador, a gente tem às 17 horas integrando a segurança com o nosso queridão, o Elso Binelli, e vai estar participando, sendo né, recebido pelo querido também, Adalberto Benhaja. Hoje não, hoje é pelo Adalberto Benhaja bem Raja, ben -raja. É verdade. Ben
0: -raja. Ben raja. A e gente aí. fez o desafio do tênis, né? Quem não assistiu, bem legal o desafio, tá aqui no canal. É... E tivemos um café falando sobre isso. E aí finaliza com o Elcio Binelli falando: e o grande, vamos animar. Com o grande Adalberto ben raja Exatamente. <risos> e esse vamos animar vem desde o nosso primeiro episódio, viu, Salvador? Aquele momento de incerteza, né? Pandemia, a gente aprendendo ainda. Ah, vamos fazer uma live e tal, e aí o Adalberto solta essa mensagem que né, eternizou, que foi aquele... Vamos e o
4: vai fazer todos os episódios, né?
0: Não está registrada, não?
4: <risos>
3: Exatamente. É fundamental vai virar camiseta? Vai virar, vai virar camiseta, virar...
1: Christian? Vai virar. E hoje estão quantos episódios? Hoje é o do centésimo, décimo quinto, 215. E sobre, 215. sobre o que vai ser o bate-papo
3: com o Elcio hoje?
1: Então, essa temporada do Integrando, a gente vai ter sempre diretores, CEOs de empresas do nosso segmento para contarem as suas jornadas, as suas carreiras, como começaram, como entraram no segmento, como é liderar para eles, como é montar time, enfim, esse é o propósito dessa temporada do Integrando. E o Elcio, que tem, é cheio de histórias aí e, e diversos ensinamentos, vai estar tá com a gente, aí vai ser bem bacana. De bola. E
3: bola. 19h30, nós temos na continuidade, gestoras da segurança. Hoje a convidada é a Flávia Marte, falando sobre liderança feminina em instituições
0: públicas. Bem legal. E, e o primeiro episódio dessa temporada foi com o Ricardo Torres, né?
1: Verdade. Ricardo da Planteca, Torres da Planteca. Muito
0: legal. Está aqui na playlist do canal também. Galera, falando em playlist, a gente tem não só a playlist do Café com Segurança aqui no YouTube, mas também lá no Spotify. O nosso Café com Segurança virou podcast. Dalberto, como é que faz para a galera poder acompanhar a gente lá no Spotify? Entra no
1: Spotify ou clica no link que está no chat, já entra direto lá no Spotify, onde estão todos os episódios do Café com Segurança, o áudio prontinho para você escutar a hora que quiser, fazendo o que tiver vontade, mas sempre escutando aí. Os 215 episódios vão estar tá lá, já estão lá 214, o de hoje daqui a
0: pouquinho está lá também. Muito legal. Muito e aqui bom. no canal a gente também tem o um podcast que é o CTcast, é só procurar CT Espaço Cast. Essa semana a gente soltou um episódio com o Jorge Guetem, lá da Minister Segurança, ele que é diretor, fundador da Ministra, deputado federal, um baita episódio, bacana, tá lá, é só procurar CT Espaço Cast. E o Telegram? Temos um grupo no Telegram também, grupo e canal no Telegram, galera. Dicas exclusivas dos nossos convidados aqui do Café com Segurança, que vão. Daqui a lá pouco tem Telegram. a dica do Salvador, né? Exatamente, daqui a pouquinho já está lá. Publicada a dica do Salvador. Ontem teve foto, hein? No grupo. Ah, demorou, é mas chegou, né? Para a galera Ontem... poder. Quem ainda não está no Telegram foto... acompanhando?
4: Ontem tirei a foto da gaveta do Silvano. E está lá.
0: <risos> a coleção de coletes. Olha aí,
3: cadê os coletes, Silvano? Estão lá aguardando uma ocasião especial, é. que é eu emagrecer, porque eles não estão cabendo. <risos>
0: Muito bom. Silvano, eu falei para o pessoal que a gente está no Face, mas quem está aqui no YouTube, três regrinhas de ouro para gente, matadoras para quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube. Vamos lá,
3: se você está aqui assistindo a gente no YouTube e não está inscrito ainda no nosso canal aproveita agora, se inscreve, clique aí no se inscrever e ative as notificações deixe seu like, nós temos certeza que você vai gostar muito desse conteúdo e pedimos essas regrinhas de ouro como a do Alberto sempre fala, até no Japão isso funciona, porque essa gentileza ajuda a gente a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar, a compartilhar esse conhecimento muito mais longe então se inscreve, ativa as notificações para não perder nada e deixe o seu like
0: muito legal. Oh, o Neves está falando, Salvador, que nesta hora aí no Japão, o que tem nessa caneca não deve ser café, hein? É, <risos> os... é chá, chá. É, chá. é chá. E o Zé Augusto também chegou por aqui, da San Germão, o Ernesto também está conosco. Muito legal, galera. Mas bora, vá. Bom, vamos, vamos falar sobre gestão de segurança internacional, Brasil-Japão. Salvador, antes de mais nada, super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui conosco no Café com Segurança. E antes da gente falar desse tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória
2: muito bem. Primeiro, mais uma vez, obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto de dizer que a segurança foi e é a minha primeira e única grande carreira. Eu entrei nessa área por escolha aos 17, 18 anos e continuo desde então. Eu tenho uma uma passagem por algumas empresas, comecei com consultoria, empresa de consultoria, depois migrei para o mundo corporativo, passei por empresas como a Procter Gamble, depois a Gerdau e agora na Nissan. Fiz uma. Transição de carreira, né, alguns anos atrás, né, migrei da área de segurança para a área de compliance, uh, sempre levando a, as duas áreas entendendo que existia uma, uma sinergia, e, e, uma, um potencial de que elas pudessem conviver e coexistir. Um, por onde eu passei, eu acredito que isso funcionou e, e eu consegui fazer com que essas áreas fossem, Uh, enxergadas dessa maneira, como complementa, com essa complementaridade. Um, e na Nissan, eu comecei na América Latina como diretor da região para governança, riscos, compliance, auditoria e segurança, então, cobrindo todo esse espectro de áreas de controle, uh, até que eu fui convidado para uh, me mudar para matriz, Uh, isso foi meados do ano passado e desde, desde, desculpa, de 2019 já, né? Já estamos em 2021. Então, desde então, vim para o Japão, aceitei esse desafio, trouxe a família e, e é, uma, é uma grande experiência. Cada dia é um aprendizado novo. Temos não só a parte profissional e de entender como funciona a dinâmica do mundo corporativo japonês, como funciona a dinâmica de uma corporação desse porte como a Nissan e estar tá sentado aqui na, na matriz operando mais de 100 países, quase 200 mil funcionários. E, obviamente, uma experiência pessoal que certamente leva para a vida. Então, uh, esse é um pouco da, dos meus 20 anos de trajetória resumidos em, em, em 15 segundos.
0: Muito legal. E quando a gente fala... Na, na gestão de segurança internacional e, e uma carreira, tra, trazer isso para uma carreira internacional não, a, não acontece por acaso, né, Salvador? Isso é legal, acho que a gente passar para a nossa audiência que existe todo um, um planejamento. Preparação, né? Preparação para que você consiga chegar nisso. Como é que foi essa tua experiência pessoal? Né? Quais os pilares aí que você trabalhou para poder chegar nessa, nessa posição?
2: É, Eu digo que primeira coisa tem que ter interesse. E tem pessoas que têm e outras não têm e é, é, é extremamente feliz com as decisões que fazem. É né? óbvio que tem uh, vantagens e desvantagens, tem uma série de pontos que às vezes só são considerados depois que você já aceitou o desafio e, e você nunca parou para pensar neles antes. Mas, como eu disse, a primeira coisa é você querer. Uma vez que você entende que isso é algo que faz sentido na sua vida, na sua carreira profissional... Uh, uh, é se planejar e se organizar para isso. Isso passa por todos os pequenos detalhes, desde escolher né, quais os caminhos que você quer percorrer em termos de desenvolvimento pessoal, certificações, uh, relacionamentos e networking, um, oportunidades de carreira que vão surgir. Né? Então, Eu lembro de algumas situações pessoais que eu tive a oportunidade de migrar de carreira, de mudar de, de empresa ou de aceitar novos desafios, e que eu entendia é que eles poderiam me deixar, né, num primeiro momento, a curto prazo, melhor, boas posições, interessantes, com desafios extremamente uh, desafiadores. Desafios desafiadores é complicado. Uh, mas que me deixariam mais distante desse meu uh, interesse né, de ter uma carreira internacional. Então, são decisões que você tem que tomar. né? E, e obviamente, os caminhos podem ser mais tortuosos, outros mais ágeis, uh, mas que você tem isso como foco e busque isso no dia a dia. Outra coisa que eu falo, e aí me colocando na posição de quem vive uma expatriação, mas também como gestor de quem já deu a oportunidade de expatriação para pessoas que estavam na sua equipe, uh, é ter conversas transparentes. Né? Na medida que você expressa Expõe isso onde você trabalha, para o seu gestor, para o seu né, executivo com a quem você se reporta. Isso fica claro que é um caminho que você quer seguir e, e isso provoca as oportunidades para que aconteça. Se você já está numa grande corporação, existe um processo natural interno, óbvio, cada empresa tem o seu modelo, mas se você já está numa corporação com uma visão multinacional, com uma visão de. Uh, uh, transportar talentos onde a empresa mais precisa. Você deixa isso claro. Eu quero isso, eu busco isso. As portas vão se abrir mais rápido. Se ninguém sabe o que você quer, por que, que eu vou atrás de você? E enquanto tem mais uma dezena de candidatos interessados, e às vezes é realmente é falta de conversa, né? Uh, se você ainda não vive nessa realidade corporativa, eu diria assim, existe chance? Lógico. Eu conheço, né? A gente tem aí no nosso segmento vários colegas que estão ou já tiveram essa oportunidade internacional como empreendedores, como consultores, como autônomos. Então, são caminhos. Você só tem que escolher e planejar aquilo que faz mais sentido na sua vida.
1: Esse é um ponto interessante nessa questão de... A gente precisa sempre pensar no que a gente quer para as nossas carreiras, vidas e externar isso mesmo, porque a gente sabe que isso não é tão simples as pessoas praticarem isso, né? Tanto da liderança dar ouvido para, para, para o seu time, quanto o seu time poder expor e, 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 e expor aonde quer chegar, né? às vezes as pessoas ficam retraindo de falar onde quer chegar, ou por receio de se não chegar, fica aquela sensação de, ah, planejei e não consegui, ou porque tem receio mesmo de como a outra parte vai, vai entender isso, e o Salvador está deixando bem claro para a gente, a importância de a gente saber bem aonde a gente quer chegar, e planejar para isso, você vê que ele falou que entrou no segmento propositalmente, né, talvez diferente de, de muitos do nosso segmento, o que não tem nada de errado, mas assim, você mirar onde você quer chegar e correr atrás e buscar chegar, eu acho que esse é um, é, é um, é um grande ponto que, que serve em todas as partes das nossas vidas, né? E aí, Salvador, é, quando você desenhou isso, estar fora do país, o quanto foi decisão, por mais que eu imagino que tenha as duas, mas talvez em percentual, o quanto foi querer desafio diferente na, na carreira, no segmento, né? E, e o quanto a, a, na questão familiar, pessoal, de querer uma outra cultura, um outro ambiente. Acho que
2: tem um ponto importante que a gente, eu gosto de falar, é cuidado com o que você deseja, porque acontece. Então, uh, e sinceramente, eu nunca imaginei que eu viria para o Japão. Se eu me olhasse há cinco, seis anos atrás, Japão não estava na minha lista de, de opções onde eu planejava, uh, mas, obviamente, é como eu falo, né, esses caminhos tortuosos que a gente vai ter que tomar alguma decisão quando chega. Um, eu lembro que eu tive a chance de vir para o Japão uma primeira vez, antes de entrar na Nissan, Uh, na época eu falei para minha esposa, vamos, é uma oportunidade de férias, conhecer um país novo que não estava na nossa prioridade, mas surgiu a oportunidade. Vamos, porque certamente é um país que a gente nunca mais vai voltar. E assim eu vim para o Japão passar 10, 12 dias e conhecer o país. Uh, depois disso, por alguns, um, dois anos depois, entrei na Nissan, comecei a vir para o Japão a trabalho com alguma frequência, umas duas, três vezes ao ano, e de repente... Uh, uh, o convite de morar aqui. Então, da, daquele momento que eu disse vamos, porque nunca mais a gente volta, cinco anos depois estou morando aqui. Um, é, é realmente desafiador por vários motivos. Né? Qualquer profissional, ao sair do país de origem, onde você domina a cultura, domina o idioma, domina os aspectos técnicos, domina... A, a própria empresa né? você circula numa organização que você conhece e vai para uma mesmo dentro da mesma empresa é um novo ambiente, uma nova cultura novos costumes, nova nova maneira de agir e obviamente tudo isso se reflete na vida pessoal agora multiplica isso por uma realidade absolutamente oposta da realidade brasileira, né? eu estou a 12 horas exatamente o oposto em termos de fuso horário de vocês a minha Esquece a pandemia, mas numa situação normal, a minha, o meu voo mais rápido para o Brasil eu chegaria em dois dias. Um, então, e, e toda uma realidade do, do Japão de ser um país fechado, não muito internacionalizado, poucas pessoas falam inglês, pouca exposição a, aos costumes ocidentais. Então, é um desafio, eu acho, fantástico. Então, aproveitar cada dia essa experiência é o que, para mim, conta muito. A gente, eu, minha esposa e eu, a gente fala desde o dia que a gente chegou. A gente tem que entender essa oportunidade como um, um relógio que vai, né, contagem regressiva. Cada dia que a gente passa aqui é um dia a menos para aproveitar. Uh, então, explorar, conhecer, viver, entender como funciona essa realidade é uma bagagem que a gente, eu espero levar para o resto da vida.
0: Muito legal. Ó, temos interação da nossa galera aqui, o Renato Biu, tem duas perguntas, Salvador, que ele fez aqui, uma já relacionada ao tema, vamos emendar. É, Para alguém que está iniciando a carreira agora, qual o conselho de desenvolvimento pessoal que você dá executando aprendizado técnico, operacional, propriamente dito? Dando técnico operacional. É. Técnico operacional.
2: Eu, eu, eu gosto, e eu já falei isso em algumas oportunidades, eu gosto de dividir o, nosso, o, o meu desenvolvimento pessoal em três eixos. O eixo técnico, que ele sempre vai ser importante. A gente vive um mundo de generali generalismo, mas, ao mesmo tempo, uh, o, o mercado profissional requer conhecimento técnico, sim. Isso não vai deixar de acontecer, pelo menos eu não vejo isso nos próximos muitos anos. Então, através de cursos de especializações, certificações técnicas, extremamente forte, e isso ainda vejo que isso vai ser, por longos anos, um, uma, um fator preponderante na decisão das empresas ao escolher os seus profissionais. O segundo eixo são as, as habilidades um, interpessoais, né? a sua habilidade de uh, se posicionar, de influenciar, negociar, de apresentar, de se expor. Uh, e aí, de novo, né? existem perfis e perfis, algumas pessoas têm um perfil mais um, trabalhar individualmente, um perfil mais analítico, um perfil mais de, de bastidores, outras pessoas já têm né, gostam de falar, gostam de se expor. Tem microfone grande né, na frente para poder falar <risos> bastante.
0: <risos> então, isso é marketing isso, de diferenciação.
2: Tá, tá vendo? Todos nós aqui com o mesmo fonezinho, mas são perfis, desde que você desenvolva essas habilidades e, e seja reconhecido por, por uh, suas habilidades individuais, Uh, uh, fazem você crescer. E dentro delas tem um fator que é fundamental no nosso segmento, que eu batalho diariamente, e já falei isso diversas, diversas vezes, que é o idioma. Não tem como você considerar uma, exp uma exposição internacional se a tua capacidade de se expressar em outros idiomas for limitada. Infelizmente. Óbvio, a não ser que você diga eu quero uh, uh, morar em Portugal. Tudo bem, aí fica no, no português. E ainda assim, com chances limitadas de, de ter alguma oportunidade. Então, assim, ah, o inglês é a língua oficial? É, o inglês é a língua oficial. Mas no, nesse lado de cada mundo, eu te digo, outras línguas vão passar na frente ou são mais importantes do que o inglês. Mas, de novo, idiomas. E o terceiro eixo, que é o, o eixo gerencial é a sua habilidade de gestão, de liderança de capacidade, de, de, de administração, de pessoas, de recursos, de talentos, de riscos. Naturalmente, o nosso segmento, a, o conhecimento técnico nos ajuda muito nesse lado de liderança. Uh, mas óbvio que isso tem que exige um refinamento, exige uma, um treinamento, exige uma vivência que cada um tem que buscar. Uh, você pega a minha realidade. Eu administrava uma estrutura, um um orçamento anual que, de uma unidade de negócio que corresponde a 2%, 3% do negócio mundial da empresa. E hoje eu estou olhando 100%. Então, ter essa habilidade, essa capacidade de, de escalar e poder né, lidar com projetos de magnitudes maiores, de lidar com equipes Hoje, hoje é muito na moda a gente falar, né, equipes remotas, mas quem trabalha em multinacionais, a equipe remota, é uma realidade antes da pandemia, né? Então, como lidar com essas diferenças é um, é um desenvolvimento.
0: Oh, Salvador, gente é só, eu ia tocar num um ponto, Alberto, que a gente falou sobre o idioma, mas normalmente a gente tem o idioma e tem a questão também de entender a cultura, né? para onde você está tá indo. E aí, tocando nesse aspecto da cultura, acho que é legal a gente entender, porque quando a gente fala em Japão, e aí você está no Japão, tem aquela cultura da polícia comunitária, lá do Koban, né? tem uma visão de que, eu uma vez assistindo uma palestra do Leandro Karnal, ele falava que ele estava com uma intérprete é, dele e, e uma pessoa local, uma japonesa, que estava com eles no metrô, e a... E a a intérprete dele acabou esquecendo a bolsa no metrô. E ela ficou desesperada quando fechou a porta tal, e aí a japonesa não entendia. Falou, Qual o problema? Qual o problema? falou, não, esqueci minha bolsa. Não, mas não tem problema, o trem volta. Né? <risos> o trem vai, mas o trem volta. Então, falando um pouco sobre a questão da diferença da, da, da cultura de segurança. Conta um pouquinho para nós sobre essa tua experiência aí.
2: Às vezes eu tenho vontade de pendurar um, uma GoPro na minha testa e passar o dia com ela, porque é, é o dia inteiro de experiências assim. Né? Eu, a gente, no final do ano, fez uma viagem de alguns dias, fomos viajar de, de trem bala para Osaka e Nagoya. E chegando lá, a hora de desembarcamos da plataforma, a hora que a gente foi passar a catraca para sair da estação, eu me dei conta que eu passei o ticket na entrada, que eu, tinha, eu já tinha comprado pela internet, que peguei o ticket lá na estação, entrei, na hora que desembarcamos, eu não achava meu ticket. Aí, dei uma pessoa com toda a dificuldade do idioma, mas entendi que, bom, se você não tiver ticket, você não consegue sair da catraca, você tem que pagar um novo ticket. Expliquei, ó, eu acho que caiu no trem. Tá bom, em qual trem você estava, em qual vagão você estava, você lembra mais ou menos onde você sentou? Tá bom, só um minuto liga para o trem, que já tá o trem bala, já estava seguindo adiante, deu cinco minutos, ela volta, ok, já acharam seu ticket, estou reimprimindo aqui o seu ticket, igual que você perdeu no seu, no seu assento, pode sair. E assim foi. Então, uh, o conceito de, de uh, segurança no Japão é extremamente e amplamente difundido. Acho que existe um balanço entre... Uh, o indivíduo fazendo a sua parte contribuindo para uma sociedade mais segura, mas também com uma capacidade, uma força uh, uh, pública extremamente atuante, efetiva e funcional. Uh, eu gosto de brincar que ah, realmente é um país seguro, minha porta de casa fica aberta de noite, as coisas ficam na rua sem nenhum problema, mas, ao mesmo tempo, eu tenho polícia patrulhando o bairro o, o tempo inteiro. Não é um mundo das maravilhas, onde não há segurança pública. Pelo contrário, você vê com muita constância um efetivo policial uh, extremamente presente e ativo, né? Às vezes eu, eu me dou conta, eu tô em ruelas muito pequenas, com trânsito extremamente limitado. De repente eu passo por um cruzamento, tem um policial lá parado, atento, olhando os carros para ver se eu estou uh, parando na faixa de pedestres e, e não passando adiante e multando se você não não obedece. Então são atuantes. Já fui multado algumas vezes a propósito, né? brasileiro tentando sobreviver num trânsito organizado de vez em quando acaba soltando alguma alguma pérola já fui orientado várias outras vezes eles chegam te abordam, ah, estrangeiro ó, anda na linha não faz mais isso dessa vez não tem multa mas tá aqui orientação uh, extremamente presentes. Uh, você tem também uma mescla de atuação como eu falei né de senso de, de, de uh, comunidade, então, agora, no inverno, uh, nos bairros mais periféricos e principalmente em cidades do interior, onde as casas são mais antigas e os sistemas de aquecimento não são uh, tão modernos, existe uma prática de rondas noturnas, onde um grupo de pessoas se reveza pra, uh, caminhando nas ruas para... Tocar a pito e, a, e lembrar os vizinhos de que não esqueçam lareira ligada, não esqueçam aquecedores ligados no meio da noite para evitar acidentes e incêndios. Peguei esse exemplo que não tem exatamente a ver com a segurança uh, patrimonial, mas é o conceito. né? Eles vivem isso o tempo inteiro. Uh, uh, a questão do esquecimento de coisas na rua, existe... A, a, o respeito de saber né? isso aqui não é meu, não pertence a mim, ou eu vou deixar aqui, ou eu vou mostrar para um policial ó, alguém deixou aqui, ou eu vou levar até um policial mais próximo. Isso é muito comum. E você vê as pessoas não se desesperam. Putz, deixei o celular no táxi. Ok, deixei o celular no táxi. Né? Daqui a pouco ele vai voltar na minha mão. Uh, enfim, eu tenho dezenas de histórias como essa, diariamente. Aqui na minha frente, na minha rua, uma, um bairro de casas, né e a gente tem um posto coletivo né onde a gente uh, cada vizinho pode deixar coisas que quer doar ou até coisas que quer vender então eu posso deixar na frente da minha casa eu tenho uma mesinha ali eu ponho ali o que eu quero eu ponho uma etiquetinha dizendo o valor e deixo, se alguém quiser passando na rua leva e deixa a moeda em cima da mesa é então, pelo que você está falando, é bem parecido com o Brasil né então, é igual é, não, não, é. <risos>
3: Olha só, o Itan ele faz, uma, ele faz um comentário aqui no chat, né, o Itan Magal, falando eu no Japão né, estarei desempregado, não tem mercado para consultor de segurança. Na verdade, é isso que eu queria entender, porque o desafio aí deve ser diferente, né? senão não tinha necessidade, né? não teria tanto policiamento e tudo mais. Quais, quais são as diferenças dos desafios que você encontra aí dos que a gente tem no Brasil?
2: É, Primeiro, sim, tem uma percepção diferente de riscos. né? O foco... Da estrutura de segurança japonesa, ele está, eu diria assim, 50% a 60% voltado para desastres naturais, catástrofes, um, e toda. Né, meus filhos têm quase que mensalmente uh, treinamento de uh, terremoto, treinamento de tsunami, treinamento de. Uh, até de míssil, porque né, oficialmente o Japão está em guerra com os vizinhos, né, então até uh, treinamento de, de míssil eles têm. Então, uh, essa, essa estrutura de segurança muito forte voltada para questão de, de, de continuidade, de, de desastres e de um, uh, emergências. Fora isso, tem todo um outro lado que é o da segurança patrimonial. Eles têm essa preocupação. Como eu falei, não é que não existe. Existe, só que a, a força de detecção, de, de detenção e de reação, ela, ela também é, é real. Não é que é um país onde nada acontece e ninguém faz nada e também não precisa investir nisso. É, é, é uma mistura, mas que é, é, às vezes, por coisas pequenas, né? às vezes eu brinco, estou andando de carro e vejo três, quatro viaturas de polícia. O que será que aconteceu? Ah, Alguém deve ter escorregado no chão e estão lá analisando o tamanho do buraco. Mas é essa capacidade, né, que quem a gente já falou bastante da, do, uh, da teoria das janelas quebradas, que faz com que as, os problemas não aumentem. Uh, eles atuam rápido, desde o pequeno problema, para que eles não se convertam em problemas maiores então desde a, da limpeza, conservação, arquitetura, então hoje a gente fala bastante, né, de, de design do, do, do crime prevention through environment design, isso é extremamente aplicado no Japão, iluminação, fachadas, a, a forma como os bairros são desenhados, né, uh, uh, todos os bairros têm as suas zonas comunais onde as pessoas convergem, praças, espaços públicos compartilhados então, tem, tem um, um desenho, tem uma estratégia que é muito maior do que apenas a cultura. Uh, a reação é forte, o sistema uh, uh, criminal e penitenciário japonês é até criticado no mundo todo pela rigidez, pela uh, intolerância. Né? Então, uh, eu acompanhei de perto algumas situações, principalmente o famoso caso que envolvia o ex-CEO da Nissan, né? que Ficou preso alguns meses, depois uh, isso foi levado até para a imprensa, a maneira como ele vinha sendo tratado, limitado contato com advogados, com a família, dormindo numa cela de um por um. Uh, então, eles realmente tratam isso muito a sério. É um país que uh, uh, a taxa de, de uh, culpabilidade é altíssima. O caso, quando vem, vem para a mão do Ministério Público, 99% de condenação. Uh, eles não brincam. <risos> então, assim, não queira fazer coisa errada no Japão, porque as pessoas têm medo também. Tá? Até pode cogitar, mas quando você lembra do, do triângulo do crime, né, a, o fator dissuasivo pesa bastante.
1: Salvador, agora falando do profissional de segurança, né? é, a gente sabe que, frequentemente, o brasileiro acaba sendo estereotipado em diversos cenários, mas falando do profissional de segurança... Qual é a visão que você entende que hoje, então, o japonês ou o mercado corporativo do Japão olha para o profissional de segurança oriundo do Brasil?
2: Uh, assim, eu, eu dividiria em duas lentes. Uma primeira que enxerga, me enxerga como um grande pacote de estrangeiro. E aí não faz sentido, se eu, não faz diferença se eu sou brasileiro, se eu sou russo, não importa. Eu sou estrangeiro. E, e existe uma clara diferenciação na cultura japonesa entre o japonês e o gaijin, né, que é o não-japonês. Uh, em alguns momentos, uh, isso é, é ruim, ser um, um não-japonês, porque existe uma distinção, existe uma segregação até em certos rituais ou em, certas, uh, em certos momentos. Eu convivo com isso, algumas reuniões, de repente todo mundo fala desculpa, mas a gente vai migrar para o japonês, porque a gente precisa resolver isso e nossa dificuldade do, do inglês, né? uma reunião com todos os japoneses, menos eu, eles às vezes fazem as coisas que um brasileiro jamais faria. Né? A gente jamais uh, falar: oh, se vira aí que a gente vai falar em português. Pode até falar em português na brincadeira, no paralelo, mas quando na reunião, acho que isso não aconteceria. Uh, e, ao mesmo tempo, eles admiram muito, e aí falo do brasileiro, não, só, não necessariamente do profissional de segurança, mas do brasileiro, do latino, a nossa capacidade de criatividade, a nossa capacidade de uh, flexibilidade, de tomar decisões sob pressão, de executar. Uh, e aí uma linha tênue entre uh, a capacidade de jogo de cintura e improvisação, com a falta de planejamento e fazer nas coxas. É uma linha muito tênue, porque alguns momentos eles criticam, e eu já vivi isso várias vezes, por exemplo, marco uma reunião, eu tenho que mandar antes da reunião qual é o tema da reunião e o material que eu vou discutir naquela reunião. Eu não posso chegar, ah, marquei uma reunião com você porque eu quero falar sobre isso. Calma, você não me, eu não me preparei para essa reunião. Você não me avisou o que seria? Eu não vou falar sobre isso com você sem preparação. Então, isso é desrespeito. Né? Já me aconteceu várias vezes. Eu tenho uma reunião estruturada e aí, no meio da, da reunião, sobra um tempo e fala, ah, propósito, queria aproveitar para resolver outro assunto que a gente tem que resolver. Não, marca uma outra reunião, me avisa o que você quer, me prepara antes e aí a gente discute. Então, existe uma linha tênue mas, ao mesmo tempo, eles admiram, e eu já ouvi vários comentários, pô, você respondeu sobre esse assunto que a gente não tinha preparado nada. Eu falei, ah, mas eu, a gente sabe, eu sei o que responder, a gente domina o assunto, a gente preparou para isso, apesar de não ter preparado para essa reunião, não tem nenhuma novidade de responder. Eles assustam assim, oh, que admiração. Uh, então, é uma capacidade, não achem que isso é natural, mas... Às vezes, no Brasil, isso é automático, porque a gente faz no dia a dia, né? você está sentado na sua mesa, de repente, teu chefe te chama, vem aqui e, de, de repente, vem e resolve isso. Né? Ou então, né? todos os problemas que a gente tem no Brasil, simultaneamente, nos obrigam a aprender a lidar com essa flexibilidade. Então, isso aqui, eu acho que é um diferencial que vale, em geral, não é só para o profissional de segurança. Uh, em segurança, acho que também tem um ponto que é, é interessante, uh, a nossa visão de holística, a, a capacidade de a gente enxergar o todo, né? pensar do, do, do início ao fim. Uh, acho que o sistema japonês é muito focado em processos e isso eu também estou aprendendo, que tem uma vantagem fantástica em vocês padronizar e você criar uma... A gente estava conversando offline sobre a vacinação, né? Apesar da vacinação demorar no Japão, a gente tem, eu tenho certeza que quando começar, vai ser muito rápida, porque tudo eles fazem de maneira muito sistematizada. Uh, o sistema de trem japonês é um absurdo a sistematização que eles têm, a pontualidade e tudo mais. Então, essa nossa capacidade de olhar além dos processos individualmente, né, das caixinhas que se encaixam, mas olhar o todo também, eles admiram bastante. E na área de segurança, isso nos dá uma visibilidade de risco, uma orientação ao negócio, uma capacidade de enxergar os problemas além, né dois passos adiante. Uh, uh, eles não, eles precisam primeiro errar, primeiro aprender, para depois estruturar o processo para responder caso isso volte a acontecer novamente. E é assim que eles aprendem. Então, hoje, eles têm planos para todos os níveis de tsunami, para todos os níveis de desastre nuclear, para todos os tipos de tufão que eles já viveram. Mas, se vier um novo, eles não estão preparados e eles vão aprender logo depois. É,
3: mas, é, como é que... Fica essa aqui? É, isso é uma coisa engraçada, né? porque a previsibilidade de que algo diferente vai acontecer, ela é real. né? É, o
2: Japão ainda vive num mundo do milênio passado. Isso é uma realidade. Isso, eles não são... A vacina, voltando no assunto da vacina, é, é interessante. né? O Japão tá também apostando um dos motivos da demora assim deixa os outros errarem vamos ver como vai ser nos outros países e aí a gente já traz para cá um processo mais adaptado e, e, e com menor margem de erro Salvador. eles não são early adopters em muitas eles desenvolvem muita novidade adoram uma tecnologia de ponta mas deixa os outros testarem <risos>
4: E, e, bom, e entrando nessa questão de, de tecnologia, né? E até pela tua, hoje, visão global do, da estrutura. Falando em segurança, você vê tecnologias aí que ainda tem muita oportunidade para chegar no Brasil ou é muito parecida? E a gente falando até de ações de tecnologia, você estava conversando com a gente. Eu já, aqui eu já estou no 5G, não vou ter problemas da conexão. Mas eu falo até de equipamentos, desde analíticos diferentes e, e ações que você fala, para isso aqui seria muito legal ter no, no Brasil, por exemplo.
2: É, eu diria assim, a tecnologia aqui ela é muito mais acessível e muito mais uh, um, um, fácil assim, em todos os aspectos. Tudo que existe para facilitar a vida em termos de automação, eu vejo muito mais no Japão do que eu via mesmo na Europa ou na América do Norte. Então... Um, Pequenos detalhes, desde você pedir comida no restaurante, todo lugar hoje em dia é com um iPad, vem esteirinha trazendo o seu sushi na sua mesa, tem robô em todos os hotéis, em todos os aeroportos, tudo é self-service, uh, sistema público integrado. É, é, é muito mais abundante. Você percebe a, a vida aqui com, com um nível de facilidades. Raramente você vê atividades braçais sendo executadas. Uh, né, mesmo em obras ou canteiros, mesmo caseiros, né, uma pequena obra residencial, você vai ter um nível de automação maior, uh, segurança residencial, né, você instala suas câmeras uh, do it by yourself, muito mais disponível, né, kits caseiros que talvez funcionem para a realidade uh, pessoal, individual. Uh, eu diria que não tem grandes diferenças em termos de, de qualidade ou de, de disponibilidade, em termos de uh, leque de opção, acho que o portfólio é muito parecido. Você tem essas disrupções aqui, né? Ah, o carro voador já tem, já estão testando o carro voador. Uh, acho que o, o nível de automação da robótica é muito grande aqui, mas ainda é experimental, não é, não é realidade do dia a dia, né? tem um, uma engenharia muito forte né, em desenvolvimento e, óbvio, que são eles que vão ditar tendências junto com outros grandes líderes mundiais. Mas uh, a, a diferença é a abundância, eu diria que essa é a palavra. Né? Não é tanto o, 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 o quê, mas em, na, no volume que a gente vê disponível. Porém, ao mesmo tempo, é engraçado, o Japão ainda tem essa... Parece que você está uh, viajando no tempo em questão de poucos minutos. Ainda tem a burocracia, ainda gostam do papel. Né? Do, eu, vários prédios que eu vou comerciais, eu tenho que pegar um papelzinho, levar lá para o cara que está me recebendo, assinar e levar de novo na portaria. O Japão ainda tem o, 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 o costume do carimbo. Eu não tenho assinatura no Japão, eu tenho um carimbo, né? que é costume medieval, de, de, né? de feudos, de impérios. E ainda é um subsídio. Minha conta bancária eu abro com carimbo. Meus documentos eu assino com carimbo. E o é um carimbo que vale para a minha vida pessoal e profissional. Contrato, tudo eu assino com carimbo. Então, eles gostam, né? né cinco vias coloridas, deixar uma via em cada lado. então Ainda tem muito para melhorar também nesse aspecto.
3: Maluco, né? Só eu, Adoro, uma curiosidade
0: aí. aqui. O Emerson está perguntando para nós, tem empresas de segurança privada se dá para um, um estrangeiro trabalhar na profissão de segurança no Japão. Vigilante, segurança é vigilante né?
2: é existe a vigilância é muito forte é, você vê em todos os lugares né? portaria vigilância serviços de vigilância extremamente disponíveis grandes empresas que imaginam que deve ter centenas de milhares de funcionários você tem empresas de tecnologia de instalação de de, de uh, integração de sistemas também com bastante você tem consultores então respondendo à pergunta do Eita no mundo de consultoria existe Obviamente, ele é extremamente personalizado, talvez para as grandes corporações. Né? Você não ter porteiro em condomínios residenciais. Né? Os condomínios são absolutamente automatizados nos né? seus processos de portarias. Uh, mas, sim, existe um, um, um mundo de, de consultoria disponível. Uh, você tem networking. É uma, eu faço parte da Aces Japão aqui, né? como é, membro... Uh, uh, da, de, da, da associação e tem um networking, apesar de ser limitado o inglês, mas de vez em quando eu participo de algumas conversas um, e, obviamente, um, tem um, as anedotas. né Então, o transporte de valores aqui, eu dou risada. né Às vezes, eu falo, não, não é possível, é vontade <risos> de eu ir lá e tomar dos caras, que são dois senhores de 90 anos de idade segurando um bastão Uh, e carregando bolsas de dinheiro para recarregar a caixa eletrônica, né? vindo num carro num carro comercial qualquer. Então, fala, nah, não é possível. Mas, de novo, né, é o que eu falei, você pode conseguir roubar. Provavelmente vai ter sucesso. Não precisa nem de uma arma de fogo para isso. Mas a sua chance de sucesso ela é muito
3: limitada. E, e como, para encerrar aí, antes do Christian fazer a pergunta famosa dele, para ajudar o Itamagal, como a gente falaria condomínio seguro em japonês? Nem ideia. Eu posso
2: te dizer no máximo bom dia e boa noite.
0: Eu tenho mais duas perguntas, é, mas aí é para o Christian. Christian, um brasileiro que esteja no Japão ou em qualquer lugar do mundo... Não. Como ele faz para ser membro do CT Segurança? Ah,
4: ótima pergunta. Eu achei, eu achei que ele ia falar, entrega McDonald's aí.
0: <risos> aí seria muita sacanagem com o Cristian. É... O Cristian mudou para Alphaville Fundos. Alphaville, Alphaville Fundos. Fundos. E não é... entrega McDonald's, Salvador. Você acredita? O Cristian é um fã do McDonald's. Mas fala, é... fala para o, o, o brasileiro que está em qualquer país do mundo. Como ele faz para ser membro do CT Segurança?
4: O Salvador falou uma coisa muito importante no início, que é você se capacitar, fazer certificações, treinamentos. E no CT você tem uma agenda de vários treinamentos. A gente já está com, desde é, conceitos de portaria remota, entender o que é, como funciona, como instalar. É, CFTV IP para iniciantes agora em fevereiro. Então tem uma agenda de vários treinamentos mesmo acontecendo. Entra no site do CT Segurança, ctsegurança.com.br e por menos de real por dia, por 29,90 por mês, você pode fazer parte disso, e os treinamentos são gratuitos para membros do CT. Se você não quiser ser membro do CT, quiser fazer o treinamento separado, pode fazer também, ele tem um custo, mas o... a vantagem de estar com a gente como membro é que você usa o coworking à vontade, você tem a plataforma de cursos EAD também, tem acesso a todo o conteúdo, e os treinamentos presenciais também, que já estamos de volta ao vivo, e também no CT presencialmente, também com os nossos treinamentos. Então, acessa o site ah. ctsegurança.com.br
0: antes da última pergunta,
4: semana do RH, Cris. Semana do RH, semana que vem, dia 20, semana do dia 25, se você tem uma vaga na tua empresa disponível, manda sua vaga para o contato arroba, e se você está procurando uma oportunidade de emprego, nesse caso no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, manda também o teu currículo para contato arroba, que a gente vai fazer um match entre vagas e profissionais na semana que vem, para apresentar o pessoal, isso sem custo nenhum,
3: tá? para quem tem uma vaga ou para quem está procurando uma vaga. É importante deixar claro que o pessoal às vezes tem perguntado. Não é para trabalhar no CT, pessoal. Nós estamos angariando vagas no mercado de segurança eletrônica pedindo para os gestores mandarem essas vagas disponíveis para a gente. Você vai mandar o seu currículo também para a gente poder fazer lá a avaliação e a gente vai tentar casar, fazer o famoso match entre a vaga que está em aberto e, a, e o seu profissional. E temos vagas também no CT,
4: né Silvano? Vamos, vamos também, se a gente receber, são importantes, vamos colocar também no CT.
0: Muito legal. De bola. E a última pergunta para o Salvador. Salvador, você falou que tem o japonês e o gajinho. O Silvano sem óculos. Como ah, que ele tá e... classificado? Favor,
4: pra fechar, pra fechar.
0: Eu sim. quero que ele tire o óculos pra <risos> a gente avaliar junto. Tire o óculos, vamos okay. avaliar.
2: Aí, ó. Já vão chegar falando japonês com ele direto aqui. <risos> sem dúvida alguma. E vão dizer, ó, eu acho que ele é o neto
3: do senhor Miyagi. <risos> <risos> ok, então para iniciar é o raio, o que descar e outra palavra que eu sei falar em japonês, eu não vou falar porque é um palavrão. <risos> é, mas é muito, muito
4: engraçado, bom. o seu muda completamente, senhor. <risos> Se eu vencer na rua, eu passava reto.
0: Eu ia falar, não, muito, eu não conheço. Muito bom. Fala, Cris, você ia fazer uma pergunta para o Salvador, como, como nas redes sociais, como faz o pessoal
4: Pode fazer pergunta,
2: Contra.
0: Kleber. Não, faça, faça, Cris, visual. Salvador, é a sua quem
4: entrar em contato com você, faz como? Uh,
2: LinkedIn, acho que é o melhor caminho. Uh, eu estou disponível no LinkedIn para qualquer consulta. Telefone eu não vou deixar, porque vai me acordar no meio da noite. Eu prefiro continuar dormindo. Uh, mas, obviamente, ou meu e-mail, ou LinkedIn. No LinkedIn tem meu e-mail por Favor, fique à vontade. Faço questão, gosto de ajudar, gosto de dar ideias. Uh, a gente tem um, né? Eu tive o privilégio de ser ajudado por vários mestres no, no meu início e até hoje, né? Uh, uh, me inspiro em vários, inclusive alguns grandes amigos que, que estão aqui hoje. Então agradeço e tento contribuir da minha maneira uh, uh, naquilo que eu puder. Então fico à disposição para quem quiser conversar, mentoria. Mesmo a distância, acho que isso não é nenhum obstáculo.
0: Muito Perfeito, legal. muito bom. Salvador, super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui conosco no Café com Segurança. Galera, fiquem com a nossa programação do dia da terça-feira. Hoje tem integrando a segurança com o Adalberto Benhaja. 17 horas, não a as gestoras E amanhã a gente se vê de novo, das 8 às 8h45, aqui no Café com Segurança. Valeu! Valeu, um abraço a
2: todos. Saiu, Nará.